0: SRF 2 Kultur
1: Wissenschaftsmagazin
2: Wir sprechen heute über künstliche Embryonen und die ethischen Fragen, die sich stellen, wenn die Forschung hier große Fortschritte macht. Über eine mögliche Therapie für Menschen mit Trisomie 21 und über künstliche Intelligenz und wie sie der biologischen Forschung hilft. Herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Mein Name ist Katrin Zöfel. Ein künstlicher Embryo aus Stammzellen. Einer, der ohne Vater und ohne Mutter auskommt. Kein Spermium, keine Eizelle waren nötig zu seiner Zeugung. Der Jubel der Forscher war vergangene Woche groß, als sie verkünden konnten, dass es ihnen geglückt ist, künstliche Mäuseembryonen zu schaffen und bis Tag 8 am Leben zu halten. Wir hatten hier im Wissenschaftsmagazin berichtet. Kein Zweifel, wissenschaftlich ist es super interessant, was da geklappt hat. Ein aufregender Schritt nach vorn für die Forschung. Ein Schritt, der aber, und das betonen die Forscherinnen und Forscher selbst, ethische Fragen aufwirft, die geklärt werden müssen. In der Schweiz ist Nicola Billa-Andorno bei solchen Fragen eine wichtige Stimme. Sie ist Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik an der Universität Zürich. Mein Kollege Christian von Borg hat mit ihr gesprochen.
1: Frau Piller-Andorner, vorerst sprechen wir jetzt von künstlichen Mäuseembryonen. Was, wenn es den Forschenden gelingt, künstliche menschliche Embryonen zu züchten?
3: Also man muss sagen, die Forschung ist da in der Tat schon dran. Es gibt, was man humane Blastoide nennt. Das sind frühe Formen menschlichen Lebens, die menschlichen Embryonen ähnlich sind. Und aus einer ethischen Perspektive fragt man sich natürlich sofort, sind sie nur ähnlich oder wie ähnlich sind sie? Wie nah kommen diese Modelle an sozusagen das Original heran und wie gehen wir damit ethisch um? Wie ordnen wir diese Strukturen moralisch ein?
1: Genau, sie sagen, es sind synthetische Embryonen, jetzt künstliche Gebilde oder sollte man sie wegen der großen Ähnlichkeit, die sie haben, natürlichen Embryonen gleichstellen? Das ist das richtig? Das ist die Frage, oder?
3: Also es ist schwierig, denn wenn sie sagen, allein die Frage, wie ein Embryo erzeugt worden ist, dann könnte man ja vielleicht auch sagen, jemand, der nach In-vitro-Fertilisation gezeugt worden ist, hätte irgendwie einen anderen moralischen Status, was ganz offensichtlich Unsinn ist. Das heißt, wie ein Organismus erzeugt worden ist, scheint aus moralischer Perspektive weniger wichtig zu sein. Wichtig ist, was sind die Charakteristika des Organismus? Ist er leidensfähig? Hat er Zukunftsinteressen? Kann er sich zu einem vollen Organismus entwickeln? Das sind die Fragen, mit denen wir uns befassen müssen.
1: Jetzt gelten in allen Ländern wieder andere Regeln, aber für die meiste Forschung weltweit gesehen galt bisher zwei Wochen Entwicklungszeit von solchen äh, Gebilden als Grenze. Jetzt wollen Stammzellenforscherinnen und Forscher diese Limite weit öffnen. Äh, was sagen Sie als Ethikerin dazu? Ist das vertretbar?
3: In der Schweiz sind wir ja noch zurückhaltender. Wir haben ja gar keine Embryonenforschung, die nicht ähm, abgesehen... Von, von der Verwendung von embryonalen Stammzellen unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt schon, die zwei Wochen sind international gesehen ein Kompromiss, auf den sich auch nur ein Teil der Länder eingelassen hat. Ich glaube, ich werde sehr zurückhaltend, damit, das noch weiter aufzuweichen. Solange wir nicht gute Gründe haben anzunehmen, dass diese künstlichen Gebilde in der moralisch relevanten Hinsicht anders sind, dass sie sich nicht zu vollen Organismen entwickeln können, dass es einfach sich einfach wirklich um andere Organismen handelt, dann kann man darüber diskutieren. Aber der Reiz von diesen Modellen ist natürlich, dass sie sehr ähnlich ans Original in Anführungszeichen herankommen. Und solange wir da nicht Klarheit drüber haben, wie groß die Überlappung ist, sollten wir sehr vorsichtig sein, hier diese Grenze, die ja nach langem Ringen gefunden worden ist, aufzuweichen.
1: Es ist natürlich wissenschaftlich sehr interessant und auch die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, zum Beispiel die Frage, Soll, kann man künstliche Embryonen benutzen dürfen, zum Beispiel um Organe zu züchten, also zugespitzt gesagt als Ersatzteillager für unseren menschlichen Körper, was ist aus ethischer Sicht dazu zu sagen?
3: Die Frage wäre natürlich, wozu braucht es dann einen ganzen Organismus? Weil es gibt ja aktuell sehr viel Forschung an sogenannten Organoiden. Das heißt, man verwendet häufig induzierte pluripotente Stammzellen, um damit dann organähnliche Gebilde herzustellen. Das ist eine Forschung, die sehr dynamisch auf dem Weg ist. Und die Frage wäre, was ist der Vorteil, jetzt einen Gesamtorganismus zu erstellen? Oder können wir uns dann nicht auf die Leber konzentrieren, auf die Niere, auf das Herz und so weiter? Auch da gibt es ethische Fragen. Zum Beispiel, wenn Sie anfangen, Neurogewebe künstlich herzustellen, eine Art Neuroorganoid. Aber insgesamt sind natürlich die ethischen Fragen andere, als wenn Sie jetzt sagen, wir wollen ein gesamt, ein menschenähnliches oder tierähnliches Wesen heranwachsen lassen, um da die Organe daraus zu entnehmen. Eleganter aus einer ethischen Perspektive scheint es sich dann wirklich auf die Organoide zu konzentrieren.
1: Ein anderer Punkt, wo man sich Fortschritte erhofft, ist in der Tierversuchsdebatte. Vielleicht wäre es möglich, dank künstlicher Embryonen Tausende von Tierversuchen einzusparen.
3: Naja, schon jetzt werden ja Tierembryonen für Tierversuche eingesetzt und wenn wir jetzt diese synthetischen Embryonen nicht mehr als Tiere klassifizieren, dann hätten wir in der Tat Tierversuche ersetzt, aber ob das jetzt moralisch gesehen ein Fortschritt ist, hängt dann wirklich davon ab, wie unterschiedlich diese synthetischen Embryonen von den echten sind. Also wirklich die Frage, was ersetzt man wodurch und kann man damit zum Beispiel Leiden vermeiden, das hängt wirklich sehr davon ab, wie unterschiedlich diese beiden Entitäten dann sind.
1: Sind wir, je nachdem, auch zu streng oder messen mit unterschiedlichen Ellen? Mir kam in den Sinn, ich meine, wir dürfen bis in die zwölfte Woche abtreiben. Das sind Embryonen, die da dann verloren gehen. Wie schätzen Sie das ein? Oder ist das eine ganz andere Diskussion und nicht miteinander zu vergleichen aus ethischer Sicht?
3: Ja, bei der Abtreibung ist es ja so, dass man sagt, innerhalb ca. der ersten zehn Entwicklungswochen eines Embryos ist die Abtreibung straflos, wenn sich die Frau in einer Notlage befindet. Das heißt da wird schon die Schutzwürdigkeit, die prinzipielle Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos anerkannt. Das heißt, man sieht da den moralischen, zumindest, ja, ein moralisches Spannungsverhältnis. Unter bestimmten Voraussetzungen haben wir uns als Gesellschaft geeinigt, ist das möglich. Aber das heißt, da ist was, was moralisch beachtlich ist. Und jetzt ist die Güterabwägung natürlich in der Forschung eine ganz andere als im individuellen Schwangerschaftskonflikt. Aber es heißt doch, wir müssen uns mit der Frage befassen, welcher moralische Status kommt in diesen menschlichen Embryonen zu und wie wären Embryoide, jetzt menschliche oder tierische, da müssen wir natürlich auch noch mal ganz klar unterscheiden, wovon wir sprechen, wie wären die anders zu gewichten und dafür glaube ich, Stehen wir in, oder in dieser Debatte stehen wir wirklich erst am Anfang. Da müssen wir uns auch wieder als Gesellschaft verständigen, wie genau wir diesen Bereich regulieren. Aber was ganz klar ist, wir brauchen in nächster Zeit für diese Bereiche, für menschliche, wie auch für tierische Embryoide, synthetische Embryonen, eine klare Regulierung.
2: Eins von 800 Neugeborenen kommt mit Trisomie 21 zur Welt, dem genetischen Defekt, der zum Down-Syndrom führt. Menschen mit Down-Syndrom sind kognitiv eingeschränkt. Je älter sie werden, umso mehr. Forscher aus Frankreich und aus der Schweiz legen jetzt eine Idee für eine mögliche Therapie vor. Ein Hormon, das helfen könnte, geistige Kapazitäten zu erhalten und vielleicht sogar zu verbessern. Es ist eine Idee im Anfangsstadium. Sie muss bis zur klinischen Anwendung noch einige Hürden nehmen. Doch wir finden, sie ist so interessant,
4: dass wir jetzt schon darüber berichten wollen. Irin In dieser Geschichte steht ein Hormon im Rampenlicht. Ein Hormon, das macht, dass andere Hormone im Körper ausgeschüttet werden. gonadotropin releasing hormon ist der sperrige Name, kurz GnRH.
1: Hormone tout au long reproduction et donc la survie de notre espèce.
4: Das Gonadotropin-Releasing-Hormon spielt eine Schlüsselrolle bei der Fortpflanzung, bei Menschen ebenso wie bei allen Wirbeltieren. Das sagt Vincent Prévost. Er ist Direktor des Pariser Forschungsinstituts INSERM und einer der Hauptautoren der Science-Studie. Das Hormon wirkt auf die Hypophyse. Eine Drüse im Bereich des Zwischenhirns, welche die übrigen Hormondrüsen im Körper kontrolliert. Die Hypophyse setzt jene Kaskade von Hormonen in Gang, die bei Frauen auf die Eierstöcke und bei Männern auf die Hoden wirken. Nun zeigen jüngere Forschungsarbeiten, dass dieses Schlüsselhormon auch bei anderen Hirnfunktionen eine Rolle spielt, unter anderem beim Denken. Ein Neuroforschungsteam der Universität de Lille wollte dies genauer untersuchen. Unter der Leitung von Vincent Prévost veränderten sie Mäuse gentechnisch so, dass die Tiere drei statt der üblichen zwei Kopien des Chromosoms 21 hatten. Eine Trisomie 21 also, Down-Syndrom-Mäuse. Dann schauten die Forscher, was im Hirn abging.
1: Sur le chromosome 21, en fait, il y a 5, uh, Gen, qui vont coder pour uh, ce qu'on appelle des, des...
4: und sein Team entdeckten, dass das Chromosom 21 für unser Schlüsselhormon extrem wichtig ist. Es steuert nämlich normalerweise dessen Produktion, und zwar über bestimmte Genabschnitte, sogenannte mikroRNA. Bei einer Trisomie 21 aber sind diese mikroRNA abschnitte defekt, die Hormonproduktion stottert oder kommt ganz zum Erliegen. Von diesem Hormondefizit hatten die Mäuse deutliche Symptome. Sie benahmen sich seltsam, reagierten nicht auf äußere Reize. Führten ihnen aber die Forscher das Hormon äußerlich wieder zu, dann erholten sich die Tiere kognitiv. Das heißt, ihr Verhalten normalisierte sich. Diese Resultate waren für das Team so frappant, dass Prevo damit zu Nelly Pitlu ging, der Chefendokrinologin am Universitätsspital Schüff in Lausanne. Pitlu behandelt am Schüff Patienten mit angeborenem Defizit von Gonadotropin-Releasing-Hormon, ein seltenes Phänomen. Über eine Pumpe am Oberarm wird solchen Patienten das Hormon ins Blut abgegeben. Prevot schlug seiner Lausanner Kollegin vor, die gleiche Therapie bei Patienten mit Down-Syndrom zu testen, um so möglicherweise ihre geistigen Kapazitäten zu boostern.
3: Nelly Pitlou
4: hielt das Vorhaben für riskant. Noch nie war bei Menschen gezeigt worden, dass das Hormon auf die Denkfähigkeit wirkt. Eine Doktorandin, Maria Monfredi Lonzano, sei so mutig gewesen, es zu versuchen, erzählt Bitlu. Sie selbst gab dem Versuch nur 20% Chance, aber immerhin ein Go. Das Team rekrutierte sieben männliche Patienten mit Down-Syndrom, zwischen 20 und 50-jährig. Keine Frauen. Denn sie wollten sichergehen, dass die Versuchspersonen keine anderen Hormone nahmen, zum Beispiel die Antibabypille, erklärt Nelly Pitlow.
3: Während sechs
4: Monaten erhielten die Probanden das Hormon via Oberarm in den Körper gepumpt. In der gleichen Dosis, die der Körper normalerweise von selbst produziert. Vor und nach der Studie wurden die Patienten neuropsychologisch getestet. Auch MRI-Bilder des Hirns wurden gemacht. «Die Ergebnisse hätten sie erstaunt», sagt Nelly Pitlu. «Sechs der sieben Probanden hätten ihre kognitiven Leistungen um 20 bis 30 Prozent verbessert. Sie konnten in den Tests besser zählen, Anweisungen folgen, Wörter behalten» Buchstaben erkennen, einen Würfel zeichnen, sich zeitlich und räumlich besser orientieren. Die Resultate seien mit Vorsicht zu genießen, betont die Professorin des Unispitals Lausanne. Ob sich GNRH tatsächlich als Therapie für Down-Syndrom-Betroffene etablieren könne, müsse eine größere, placebo-kontrollierte Studie erst beweisen. Dies sei nun der nächste Schritt. Ein Beitrag von Erindietzschi. Und bei mir im Studio
2: ist jetzt mein Kollege Christian von Burg. Er hat die Woche über verfolgt, was sich in Technik und Wissenschaft so getan hat. Christian, lass uns zuerst über einen Anlass sprechen, der weltweit in den Medien angekündigt worden ist, Zehntausende von Zuschauern angezogen hat und dann verschoben worden ist. Der Start der amerikanischen Mondrakete, der Start der Artemis-Mission. Was ist da schiefgelaufen?
1: Es gab Temperaturprobleme bei einem der vier Haupttriebwerke der riesigen Rakete. Aber das ist nicht weiter schlimm. NASA-Administrator Bill Nelson sagte es so.
0: Das
1: sei einfach so in der Raumfahrt, hat er gesagt, speziell bei einem Testflug. Man startet wirklich erst, wenn alles durchgecheckt ist und die Bedingungen stimmen. Und so wissen wir auch jetzt noch nicht, ob die Rakete am Samstag startet oder ob nochmals weitergeschoben wird. Schon nur ein Gewitter reicht und es gibt wieder einen Abbruch.
2: Na, schon verrückt. Man muss dazu vielleicht noch sagen, dass wir diese Sendung jeweils am Freitagnachmittag aufzeichnen. Aber Christian, nochmal für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Was ist das Ziel der Artemis-Mission?
1: Das Ziel ist, wieder Menschen auf den Mond zu bringen, eine Raumstation zu bauen, die um den Mond kreist und längerfristig dann auch bemannte Flüge vom Mond weiter weg zu machen, zum Mars zum Beispiel. Der erste Testflug, der ist noch unbemannt. Dann in den kommenden Missionen sollen auch die ersten Frauen und die ersten Europäer auf den Mond.
2: Du bist einer bei uns im Team, der die Weltraumthemen schon eine ganze Weile verfolgt. Du kennst dich aus, deshalb aus deiner Sicht. Wie besonders ist diese Mission?
1: Nun, ich meine, das gibt es natürlich schon nicht alle Tage. Diese Rakete mit dem Namen Space Launch System oder kurz SLS mit knapp 100 Metern Höhe. Das ist, wie gesagt, ein, ein Riesending, oder?
2: Moment, dass ich mir das kurz vorstellen kann. 100 Meter, das sind 30 Stockwerke, oder?
1: Ja, das haut ungefähr hin. Wobei man sagen muss, die Saturn-Rakete, also die erste Mondrakete vor 50 Jahren, die war damals noch gut drei Stockwerke höher. Ähm, sonst ist der Aufbau vom Prinzip her recht ähnlich. Und genau deswegen steht die heutige SLS-Rakete auch in der Kritik. Denn sie ist sehr, sehr teuer. Sie ist sehr schwer und eigentlich wenig innovativ. Sie kann nicht wiederverwertet werden und kann auch nicht elegant wieder landen, wie das die Firma SpaceX mit ihren Raketen vorgemacht hat.
2: Also technisch gar nicht so umwerfend, wie ist es wissenschaftlich? Ist.
1: Nun, für die Wissenschaftler ist es grundsätzlich natürlich immer interessant, wenn sie ein Experiment ins All mitgeben können. Und das wird auch bei diesem ersten noch unbemannten Testflug jetzt schon gemacht. Es geht unter anderem darum zu messen, wie stark die Körper der Astronautinnen und Astronauten in den künftigen Flügen von der schädlichen kosmischen Strahlung belastet werden. Also da werden Messungen gemacht an Puppen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die allermeisten Experimente und Forschungsvorhaben auch robotisch gemacht werden könnten und das zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu den später bemannten Missionen.
2: Das war der Montag. Dienstagnacht gab es eine große Enttäuschung in Sachen Biodiversität. In New York ging die fünfte UNO-Verhandlungsrunde zum Schutz der Hochsee zu Ende, ohne Ergebnis. Warum, Christian?
1: Ja, offensichtlich war der politische Wille zu klein, um wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Es geht ja darum, dass die hohe See, die stark überfischt wird, besser geschützt würde. 30% der Hochsee soll zu Schutzgebiet werden, keine Fischerei mehr, kein Tiefseebergbau. Es gibt eine sogenannte High Ambition Coalition, zu der auch die Schweiz gehört, also eine Gruppe von Ländern, die sich für diese Ziele stark machen will. Aber die zuständigen Ministerinnen, also etwa Simonetta Somoruga aus der Schweiz oder ihre Amtskolleginnen aus Deutschland oder Frankreich, die waren gar nicht anwesend in New York.
2: Und warum verlaufen diese Verhandlungen so zäh? ist doch eigentlich ganz klar, worum es geht.
1: Ja, das ist wie bei den Klimakonferenzen, da ist ja eigentlich auch klar, dass es darum geht, das Klima zu retten. Aber alle haben halt auch ihre eigenen Interessen und gewichten die meist höher. Bei der Hochseekonferenz wurde diesmal intensiv darüber diskutiert, wie exklusiv man die genetischen Ressourcen nutzen darf. Also wenn man zum Beispiel aus Tieren der Hochsee irgendwelche Wirkstoffe oder Medikamente entwickelt, sind die dann patentgeschützt? So möchten es die westlichen, die hochentwickelten Länder. Oder sollen alle davon finanziell profitieren? So wollen es die wenig entwickelten Länder. Sie sagen, sie hätten noch gar nicht die Ressourcen dazu, bei so einem Wettbewerb mitzumachen. Es gibt noch einige solche Streitpunkte und deshalb ist es fraglich, ob das Ziel, bis 2030 30% der Fläche der Hochsee unter Schutz zu stellen, wirklich erreicht wird.
2: Jetzt ein kleiner Zeitsprung. Fast forward auf Freitag. Da hat die ETH ein neues Zentrum vorgestellt. Ein Zentrum zur Entstehung und Verbreitung von Leben auf und außerhalb der Erde. Wenn ich das kurz übersetze, es geht unter anderem um die Erforschung von außerirdischem Leben. Das war doch… Lange eher ein Thema für die Schmuddel- oder sogar Schmunzelecke, oder?
1: Ja, das stimmt. Im wissenschaftlichen Bereich war das lange so, ist es aber definitiv jetzt nicht mehr. Auch an der ETH ist außerirdisches Leben unterdessen salonfähig geworden. Man kennt ja unterdessen schon mehr als 5000 Exoplaneten, also Planeten, die um weit entfernte Sterne kreisen. Und auf einem Teil dieser Planeten wäre Leben durchaus denkbar. Auch vom Mars werden wir in absehbarer Zeit Bodenproben kriegen, die man auf Leben oder ehemaliges Leben untersuchen kann. Das Thema ist gerade total trendy und interessiert natürlich sehr, sehr viele Menschen. Da springt die ETH jetzt auch auf.
2: Und wie gut aufgestellt springt sie auf?
1: Ja, Finanziell mit äh, 9 Millionen Franken für die kommenden sechs Jahre. Und die ETH hat sich den Schweizer Nobelpreisträger Didier Göllo geangelt, der Entdecker des ersten Exoplaneten. Göllo ist Teil des Teams, das dieses neue Zentrum leitet. Aber sonst gibt es nicht extrem viel neues Personal. Es geht darum, dass über 40 bestehende Forschungsgruppen der ETH bei diesen Themen nun viel, viel enger zusammenarbeiten sollen als bisher. Als Geobiologin suche sie beispielsweise nach verstecktem, unerwartetem Leben in den Tiefen unserer Erde – hat die Geobiologin Cara Manjabosko an der Medienorientierung gesagt. Aber question, Sobald es dann um die größeren Fragen gehe, also hier etwa, ob dieses Leben auch auf einem anderen Planeten möglich wäre, dann brauche es eben andere Physikerinnen, Chemiker oder Astronominnen, die mithelfen. Insofern sind nicht die Fragen neu, welche die ETH mit diesem Zentrum stellt, aber die interdisziplinäre Herangehensweise, der Blick über den eigenen Gartenzaun, der dürfte das Ganze recht spannend machen.
2: Ja und die Fragen, gibt es außerirdisches Leben und wie sucht man eigentlich nach Leben weit draußen? im All, die haben uns gerade erst in unserem Wissenschaftspodcast Kopf voran beschäftigt. Nachzuhören überall, wo es Podcasts gibt. Künstliche Intelligenz macht immer mal wieder Schlagzeilen, wenn sie Schachweltmeister schlägt, das Brettspiel Go beherrschen lernt oder wenn sie dank immer besserer Gesichtserkennung Überwachungsmöglichkeiten für die Polizei und andere schafft, die, vorsichtig ausgedrückt, recht umstritten sind. Ganz abseits von Rampenlicht und Schlagzeilen nutzen Biologen künstliche Intelligenz für ihre Zwecke und zwar um Proteine, also Eiweiße, besser zu verstehen. Es sind die wichtigsten Bausteine des Lebens. Und wie künstliche Intelligenz hilft, sie besser zu begreifen, erzählt Sandro Käser, vertont von meiner Kollegin Katrin Kaprez.
5: Die Strukturbiologin Janet Thornton gerät ob dem Aussehen von Proteinen ins Schwärmen. Die Struktur ihres Lieblingsproteins sei so schlicht, es sehe aus wie ein klitzekleines Fass, sagt Thornton, die am Europäischen Institut für Bioinformatik arbeitet. Das Protein sei symmetrisch und wunderschön anzuschauen.
6: So it's symmetric, so it's beautiful when you look at it.
5: Proteine sind jene winzigen molekularen Maschinen in unseren Zellen, die beispielsweise Zucker spalten oder helfen, unser Erbgut zu kopieren. Das Aussehen, also die dreidimensionale Struktur der Proteine, spielt dabei eine entscheidende Rolle.
6: The the Je
5: nachdem, wie ein Protein geformt sei, könne es eine andere Spezialaufgabe in einer Zelle übernehmen.
6: Depends on this three structure.
5: Um also die Arbeit von unseren etwa 20'000 Proteinen besser zu verstehen, muss man ihre Strukturen kennen. Doch es ist aufwendig, teuer und oftmals auch schwierig, Proteinstrukturen experimentell im Labor zu bestimmen. Daher versuchen Forschende seit Langem, am Computer vorherzusagen, wie ein Protein genau aussieht. Was sie dafür brauchen? Die Bauanleitung eines Proteins? und einen schlauen Algorithmus. Die Bauanleitung kennen Forschende aus unserem Erbgut. Und den schlauen Algorithmus, den liefert nun die Firma DeepMind, die zu Google gehört. Sie hat es geschafft, über 200 Millionen solcher dreidimensionaler Proteinstrukturen vorherzusagen. Vor kurzem hat sie, zusammen mit dem Europäischen Institut für Bioinformatik, die Daten in einer öffentlich zugänglichen Datenbank deponiert. Ein enormer Datenschatz, so Janet Thornton.
6: The database includes predictions for
5: every known protein sequence. Für alle bekannten Proteine gibt es jetzt mögliche Strukturvorschläge. Ein Meilenstein findet zum Beispiel auch Torsten Schwede, Professor für strukturelle Bioinformatik am Biozentrum der Universität Basel. Er hat die künstliche Intelligenz AlphaFold zusammen mit anderen Forschenden auf Herz und Nieren geprüft.
0: Jetzt durch AlphaFold erweitert sich das Spektrum eben auch um den Bereich, wo wir früher gesagt haben, da lassen wir die Finger von weg, das ist rechnerisch zu aufwendig, das wird eh nicht genau genug. Da haben wir wirklich einen Quantensprung.
5: Die öffentlich zugängliche Datenbank existiert erst seit kurzem. Ein gewaltiger Fundus an Proteinstrukturen, nur einen Mausklick entfernt.
0: Das ist natürlich schon ein bisschen ein Paradigmenwechsel von «Ein Experte kann es laufen lassen» zu «Jeder, den es interessiert, kann einfach in den Webbrowser gehen und draufklicken». Und, ja so eine Demokratisierung vom Zugang.
5: Bereits mehr als eine halbe Million Forschende aus der ganzen Welt haben denn auch schon auf die Sammlung zugegriffen. Diese hilft derzeit vor allem mit, dass Forscherinnen und Forscher im Labor schneller herausfinden können, wie ein bestimmtes Protein aussieht und ergo, wie es genau arbeitet. Das begründet Thorsten Schwede so.
0: Weil ich eine experimentelle Struktur viel effizienter lösen kann, wenn ich schon mal eine gute Vorstellung habe, wie das Ding aussehen könnte.
5: Doch das soll nur der Anfang sein. In Zukunft, so die Hoffnung, sollen die Strukturen auch dabei helfen, neue Arzneimittel zu entwickeln und so einige der schlimmsten Krankheiten zu bekämpfen, erklärt Janet Thornton.
6: Some of these structures might help us.
5: Denn die meisten Medikamente wirken, indem sie an Proteine binden. Was dann genau mit einem Protein passiert, kann der Algorithmus AlphaFold noch nicht berechnen. Aber exakt diese Information wäre für die Entwicklung von Medikamenten enorm wichtig. Die Entwicklerfirma DeepMind arbeitet nun bereits mit Hochdruck daran, die künstliche Intelligenz für diesen neuen Bereich zu trainieren bei der Bioinformatiker Thorsten Schwede.
0: Wo DeepMind Potenzial sieht, ist im Bereich Drug Design medizinische Anwendungen. Und da ist dann deutlich eher ein kommerzielles Interesse dran zu sehen. Die
5: Zukunft wird also zeigen, ob DeepMind oder auch andere Mitstreiter in der Lage sein werden, dieses Potenzial auszuschöpfen. Denn damit ließe sich auch Geld verdienen. Somit bleibt noch offen – ob diese medizinisch interessanten Daten dann immer noch frei und öffentlich zugänglich sein werden.
2: Ein Beitrag von Sandro Käser. Auf der Internetseite srf.ch-wissen finden Sie übrigens einen Online-Artikel und dort Bilder von diesen Proteinen, die die Forscher gerade dank Alpha AlphaFold besser verstehen lernen. Und das war das Wissenschaftsmagazin für diesmal. Redaktion Christian von Burg. und mein Name ist Katrin Zöfel.